0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到我每周二慢说时事的单元。在这系列的单元中呢，千麦会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。那每周六，千麦都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友呢可以二选一投票选出比较想要了解的时事议题。所以也邀请呢听众朋友可以搜寻并且最踪千麦的 IG 执行生活家刘千麦。一同来参与每周的投票活动喽。那上周六投票的选项分别是：印度有一只怀孕的母象疑似招人喂食装有鞭炮的凤梨，导致这个母象呢一死两命，因为这一头。大象其实它肚里是怀有象宝宝的。那炮竹在嘴里爆炸之后，母象呢跑到河边取水，所以当人们发现它的时候，它的嘴巴其实都是被炮竹炸烂的。那这则新闻也引起了许多人性啊以及动物环保的议题讨论。那另外一则呢，则是票数比较高的新闻议题，也就是今天要跟大家分享的时事，是欧洲近年来最知名的英国儿童失踪悬案。这名失踪的女童呢，叫做马德琳，她是三年前跟父母到葡萄牙出游，结果半夜呢在度假村里失踪了。但是在失踪的十三年里呢，马德琳的父母亲并没有放弃找寻她。终于在上周，这起悬案出现了曙光。根据德国联邦检调的交叉比对，发现一名呢因为性侵案而入狱的四十三岁德国籍男子，他叫做克里斯坦比，涉有重嫌。虽然德国剪掉握有相关的证据，但是呢，因为这一名嫌犯他的口供反复，而且完全拒绝提起马德琳的生死下落，因此呢，目前英国、德国以及葡萄牙三方剪掉都选择对外公开悬赏，呼吁各界可以提供线索。那这起案件呢，是发生在二零零七年的五月十三日，年仅三岁的马德琳跟父母亲麦塔恩及凯特，还有父母亲的朋友们一起到葡萄牙南部的阿尔加维地区的度假村旅游。那到了晚上约八点半的时间呢，同行的好朋友大人们都各自哄了自己的小孩上床睡觉。一起到度假村附近的酒吧喝酒聊天，但父母亲呢在过程中会以半个小时为单位轮流巡房，确认呢在度假村里的海头是否安全。直到晚间时间呢约十点左右，妈妈凯特回到房间，发现房间门呢有被开启的样子，而且马德琳已经消失不在床上了。麦凯恩夫妇发现孩子不见之后呢，立马通知度假村和当地的警方。但是葡萄牙警方在收到案件后，虽然有派人到度假村里面搜索，但是并没有进行呢周边交通的盘查，也没有封锁度假村，然后也没有第一时间把失踪女童的样貌特征公开给第一线的前线远景。由于当时正值南欧的一个旅游旺季，那女童失踪的地点也属于热门的观光景点。所以这个案件很快的就引发了媒体的关注，马德里呢就此被列为全球的失踪人口。那由于葡萄牙警方呢，在此案件的黄金十二小时里，也就是我们在处理失踪案件时，前面十二个小时是非常重要的。葡萄牙警方在这黄金十二小时并没有积极的处理整个搜索行动，因此呢，麦卡尔夫妇呢，寻求了媒体的力量，让案件呢也成为了葡萄牙跟英国之间的一个重大新闻，并且引发了葡萄牙和英国民众的对立反应。看到报道的英国民众表示，一定是因为受害者是英国小孩，所以当地的葡萄牙警方才没有积极的处理这个案件。而葡萄牙民众则是认为，通常失踪案件，尤其是儿童的失踪案件，都是熟人所为，所以葡萄牙的警方只是认为是熟人所为，才没有去做这么大规模的一个行动。那各方有各方的说法，那此案件呢就成为了英葡两国之间的一个重大悬案。在案件爆发之后，知名小说作者 J.K. 罗琳以及贝克汉夫妇，就是足球明星以及多名的社会人士，都曾经为了这起失踪案件发起呼吁悬赏的声援活动。但案件呢，仍是处于非常焦灼的状态。在这十三年以来，也出现了许多的推测版本和阴谋论之说。这个阴谋论有什么呢？像是葡萄牙的警方曾经认为马德琳是被自己的父母亲所害。警方提出的原因是呢，当时麦卡恩夫妇呢只顾着向媒体寻找马德琳，却不愿意配合警方的调查，因此呢，他怀疑从头到尾都是麦卡恩夫妇自导自演的一个案件。也有另一名调查的葡萄牙警员呢，曾经指出马德琳其实是意外死亡，但是。呃，麦凯恩夫妇呢，却谎称自己的女儿失踪，根本没有这起失踪案件。那麦凯恩夫妇呢，在案件发生之后，遭到了各式各样的抹黑呀、啊，以及嫌疑争议。但是呢，这对夫妇始终勇敢地面对大众，并且呢，对提出这些不实指控的警方做出呢法律的一个诉讼，控告他们回谤，最终都是获得胜诉，破除这些纷纷扰扰的攻击。这个案件呢，在事发后几年都是一直处于一个搁置状态。但是呢，这份夫妇并没有一分一秒的放弃，甚至呢，雇用了私家侦探去调查这个案件。直到二零一三年七月，英国警方宣布这个案件出现了新的线索和目击者，再度的展开调查。葡萄牙警方呢，也在同年跟英国警方共同合作来调查此案，让这个案件在多年后出现了进一步的发展。在案件十年后的二零一七年，其实马德琳母亲呢也曾接受英国广播公司 BBC 的专访。她在采访上说呢：“我们每年都还是会为女儿准备圣诞节的礼物和生日礼物，我们是不会放弃找寻女儿的下落的。”终于在上个月，警方在多重证据的交叉比对之后，找到了并且公布了这个案件的嫌疑犯。麦卡恩夫妇呢，在看到警方公布嫌疑犯之后，也透过发言人表示，其实女儿在失踪的这13年里面，出现了数千种线索和嫌疑人，但这次呢，是警方第一次如此明确的指出嫌犯。所以，不论结果如何，我们都需要知道，这样子我们才得以获得平静和安宁。我们所做的一切，都是为了找到孩子，揭露真相，追究责任。我们永远不会放弃找到马德林的希望的。那大家一定很好奇，这一次整起案件出现的重大证据是什么呢？首先，葡萄牙的警方发现，马德林失踪的前一天，嫌犯呢也出现在事发地区，并且握有通联记录的定位作为证据。而在案发后呢，嫌犯长期代步的车子也在马德林失踪的隔天就突然转卖登记给一名人在德国的好友。同时呢，警方又对比了在案发过后二零零七年到二零零八年搜集的相关的目击者的证词，发现呢这名嫌犯的外貌与当时目击者所叙述的特征极度相似。那由于呢，这一名嫌犯的前科记录里，他曾经惯性的闯入葡萄牙的旅社行窃光光客，并且呢有打劫性侵的记录，加上他在二零一九年曾经性侵美国妇人，被判刑七年，种种的案件以及悬疑的因缘连接在一起，让各方警警呢联想到了，在二零一七年曾经有一个关键证据，那就是呢警方曾接获一则。克里斯坦比朋友的通报讯息，克里斯坦比就是这个嫌犯。这个朋友在通报内指出，某次呢，这个嫌犯在酒吧的电视里看到了马德琳的新闻报道，然后他是在一个酒醉的状态下，就脱口而出跟朋友自白说：“我知道电视里的那个女孩的下场，我全部都知道，而且只有我一个人知道。”随后呢，克里斯坦比就拿出他性侵女性的影片。让这一名朋友下得当天报警，然后提出了这一个通报的讯息，而这个通报在当时呢，也作为了一个形式的记录，成为了今天突破性的关键证据，让警方呢得以在多样证据中寻线锁定，拼凑出这个案件的嫌疑犯。但是呢，因为这个案件横跨了三个国家，案发地点是在葡萄牙，失踪的女童呢是英国国民，那目前呢被锁定为高度嫌疑犯的人呢是德国人，所以这个案件的侦办难度可以说是难上加难。虽然三国警方开启了联手调查的模式，互相合作。但是各国法律对于案件的责任定义皆有不同，也导致呢这个案件的司法程序可以说是极为复杂，出现了许多值得深入讨论的地带。像是目前德国联邦减掉碍于德国法律无法公开嫌疑犯的照片，仅能以马赛克的方式呢向外来寻求线索。但在英国公开嫌疑犯的照片和身份并没有触犯法律。自英国本地的媒体呢，取得嫌犯的身份细节后，就直接以头版篇幅的方式公布了这些讯息。所以，我们如果去搜寻这个案件，在某一些国际媒体的平台上，会看到嫌犯的照片是被涂黑的，或是维持马赛克的方式，就是因为这些国际媒体平台为了避免去触犯到德国法律的一个界限。同时呢，目前德国的侦办方向是将失踪女童推断为身亡状态，以谋杀罪的罪名方向在处理这个案件。但英国检调呢，目前仍然将这个案件定义为失踪人口案件，两者所面临的刑事追诉期以及罪责审判都存在着非常大的一个差异性。这也是非常值得我们在后续案件中呢去关注的一个方向。整体而言，虽然目前警方呢握有重大的证据，但是由于呢嫌犯矢口否认这一起案件，对于这个案件呢并没有做进一步的说明，也没有认罪，所以呢三国的警方目前就是非常积极的公开这相关的讯息，希望可以呃找寻相关当年可能有在。该地带出没过的人或者相关友人、相关的目击证人，可以一同的提出更有利的证据，让这个案件可以直接的来进入下一个阶段。其实谈到失踪案件，现在的失踪案件不止发生在儿童，在高龄化的社会里面，老人失踪的人数也是逐渐的有上升的迹象。那处理失踪案最重要的就是时间，因此在节目的最后跟大家推广一个小知识。我们在过往的影剧电影里，常会看到，呃，失踪案件啊，就是失踪人要不见满二四个小时后才能成立。其实这是一个错误的资讯。当我们发现身旁有人失踪了，我们找不到他，联络不上他了，你就得担心他了，就应该把握这个黄金时机，直接报案，不必等候满二四个小时。只要发现了，就有权利直接寻求警方的协助。那如果我们遇到处理侦办这个案件的警方对于你的诉求有延迟，或者是有一些推脱支持之说，这时候我们其实是可以直接打电话报案的，因为在我们一一零的报案系统里面都是有语音的讯息，然后警方也必须去完成这个案件，做一个结案的程序，确保报案的民众他的需求有被处理到。所以，面对失踪案，其实大家只要发现了，就有权利直接去寻求警方的协助，然后应该在第一时间缩小范围，提高找回这些失踪人的机会。以上就是千麦这集的节目内容喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千麦。那目前千曼慢慢说呢，在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢一同订阅，分享给更多的好朋友，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。